0: Привет! Это подкаст «Градусник эмиграции». Здесь мы общаемся с россиянами, которые когда-то давно переехали жить в другую страну. В этом выпуске мы общаемся с Михаилом. Когда-то давно, в 2000 году он вместе с родителями и братом перебрался в финский город Турку. В нашем подкасте есть несколько выпусков с этим интересным гостем. Ищите остальные выпуски там, где нашли этот. Приятного прослушивания!
1: Так, у нас дальше про криминал и полицию.
2: Не отношусь ни к тем, ни к другим.
0: <свят> да, но у нас блок вопросов про криминал и полицию, но начинается все с не криминала и не с полиции. Вот некоторые мигранты, которые покидают свою страну при каких-то чрезвычайных именно обстоятельствах, они, как правило, могут жить в другой стране, в новую уже, очень скучно, и как-то переносить свои порядки, особенно если у них есть в обществе ну, серьезное влияние религии, такое часто бывает. Вот бывает ли с русскими подобное? Допустим, если вот в 90-х была волна, ну, ты, в общем-то, частично уже ответил на этот вопрос, но, может быть, раскроешь что-то, что можно сказать по этому поводу?
2: Ну, есть определенная скученность определенных слоев иммигрантов, скажем так. То есть, есть очень много людей, которые полностью ассимилировались, а есть очень много людей, которые совершенно не ассимилировались. И они эти, да, они держатся в кучке то есть в своей своей какой-то компании. И такой вопрос.
0: Не так давно у нас произошли события в Сирии, которые, в общем-то, еще длятся. Ну и, разумеется, в Европу хлынул поток беженцев. Насколько я знаю, Финляндия часть беженцев тоже приняла. И отсюда вопрос. Поменяли ли как-то обстановку в Финляндии, Повлиял ли наплыв беженцев на, в общем-то, плат
2: жизни традиционной для Финляндии? Вообще никак. Вообще никак. Слушай, мне тогда, я помню, еще бабушка была жива. Мы как-то с ней. Я ее вез в Финляндию, в гости к нам. И она мне в полдороги рассказывала, как у нас много беженцев в Финляндии, как они мне не дают работать там нормально. Что вот у меня там у меня был период, когда у меня не было работы, и что вот это вот, значит, беженцы виноваты. Я говорю, бабушка, я вообще экономист с высшим образованием, и у меня нет работы, и это вряд ли из-за там, какого-нибудь парня из Сирии, который не знает языка.
1: Да, у нас тоже по телевизору показывали, как в Питере, в Мурманске все машины и велосипеды покупали они и ехали в Финляндию. Типа вот на границе снимали, как они толпами стоят, чтобы границу перейти в Финляндию
2: Но это была такая история, действительно, с границей. Кстати, вот на количество «Жигулей» и «Волк» в продажу, выпавших тогда в Финляндии, было невероятное. То есть, видно, можно было «Волгу» за какие-то копейки купить. Я вот тогда, кстати, пожалел, что я не купил, потому что я увлекаюсь немножко машинами. Можно было бы реставрировать такой редкий экспонат. Нет, на самом деле, -э 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 как бы беженцы были... И был, было очень много разговоров про них, и были какие-то же вот эти центры приема беженцев, и, и даже в каких-то там старых школах это организовывали, еще что-то такое. И была, были определенные там местные дураки, которые чем-то забрасывали там эти, не да, знаю, там каким там фекалиями, грубо говоря, да, там или что-то такое. Но как-то вот на обычный уклад обычной жизни я бы не заметил, что это повлияло как-то. Ну, может быть, чуть больше стало арабских магазинов. Вот, вот это такое явление последних там 20 лет, когда начали открывать а шаверму. магазины у продают? Кстати, вкусные. Много чего интересного там продается. Ой, шаверму у нас продают, но шаверма у нас... Э... Ну, кстати, тоже, да, очень много это иммигранты работают, но шаверму-то едят вообще все здесь. Это как бы такой прям вот на обед. Так как работает.
1: английский язык, знаешь, весь мир разговаривает на английском языке. А также все шаверму едят. Да, 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 да. да, да. Весь мир
2: ест шаверму, <laughs> да, да?
0: Кстати, в Петрозаводске есть бренд шавермичных, это Синьор Динер. Реально, из, родом из Петрозаводска, они сейчас очень сильно растут, я слежу за ними, поэтому если кто-то смотрит из Петрозаводска, пользуйтесь, покупайте шаверму у День. <laughs> так, вот ты частично затронул вопрос на тему беженцев. Как их интегрируют в общество? Вот можешь раскрыть как-то? Ты сказал, что есть центры. А чем именно занимаются центры? Как людей встраивают вообще в среду? И известно ли тебе э, о том, встраиваются ли э, беженцы вот, в обычную...
2: Ну, есть проблемы со встраиванием стро... в среду, на самом деле есть серьезные проблемы, и, потому что просто не умеют. Это резкий наплыв, и... Не придумали еще, мне кажется, до конца как-то правильно делать. Центры-то занимаются изначально, они занимаются тем, что они там живут просто, когда то есть, их приезжает много, они как-то вот где-то надо разместить. Вот. Но они занимаются там языком, они занимаются какими-то прикладными вещами, какие вот тоже на практику пытаются устроить, на какую-то работу. Вот. И у меня, например, в ферме, где я раньше работал, у нас парень-беженец из Ирака пришел маляром, оказался замечательный маляр у нас, вот нужен был маляр на заводе. Вот, он работал вот именно по какой-то там программе э, интеграции, его просто пригласили, ну, то есть, ему нашли, ему вот этот центр нашел это место, и он пришел, и мы, по-моему, мы его там и оставили потом на работе, я уже не помню, давно было, но вот как-то так вот такими вещами занимается. Но проблемы-то есть, конечно, с интеграцией, потому что именно из-за скученности... э, однородного населения очень плохо ассимилируется, потому что люди в своих компаниях крутятся и, и на своем языке разговаривают и в результате не выучивают просто финский.
1: У нас такое даже внутри России
2: есть, например, с
1: какого-то региона, ребята. Конечно, не, это в, это да, в да, странах вместе. есть. Нет, именно даже регионы. А, то прямо есть, вот э, внутри, да, да? Да, Ребята там, например, с какого региона, они общаются да, в своем там у
2: вас особенно, в Москве. Да, да, да. И, и в Питере они, например, вот не интегрируются. Да, ну, там все-таки немножко другое, потому что если ты говоришь по-русски, ты все-таки там как бы это... у тебя хотя бы возможность какая-то есть. А если ты не говоришь здесь по-фински или хотя бы по-английски, то как бы, ну, а что ты будешь делать, да? Ну, в автобус можешь водить. Вот автобус водят, да, очень многие иммигранты автобусы здесь водят. А вот фуру уже сложнее водить, потому что тебе надо на складах объясняться как-то. Тридцатый вопрос, ладно. Да. да, вообще доверяешь ли ты полиции и почему? Да, в Финляндии, да, абсолютно. Почему? Ну, потому что, потому что она себя ведет достойно. То есть, у нас... Э- Нет такого вот, я просто очень хорошо помню, там, по 90-м, например, вот ты едешь на машине, да, ну, я, же маленький был, я пассажиром был, но вот если ты видишь полицейского, то он тебя хочет оштрафовать, да. Ну, тогда еще ГАИ это было, они тебя за что-то хотят оштрафовать, в любом случае. Виноват ты, не виноват, они тебя поймают, они тебя найдут там какой-нибудь, вот у тебя там ремень неправильно застегнут, там вот у тебя там огнетушитель просроченный, там что-нибудь такое. Здесь этого нет, здесь вот если ты видишь полицию на улице, то ты просто видишь, вот она есть и все. То есть ну, ты, ты не боишься, что она сейчас тебя будет догонять, там, ловить и, и пытаться за что-то оштрафовать. Меня несколько раз так останавливали, ну, просто, например, был случай, я там с какого-то концерта своего ехал ночью на грязном микроавтобусе, совершенно ушатанном, и там в 3 часа ночи, да, единственная машина была на улице, но полиция остановила, проверила документы, отпустила.
1: У меня друг
2: в Финляндии учился, и
1: мы как-то ездили в парк национальный, с палатками. И как раз вот а, ехали оттуда и говорили о том, что за все время мы вообще никакого полицейского в Финляндии не встретили. Вот. И да, вот что, что друг мой, который там учился, говорит, что в Финляндии он доверяет полицейским больше, чем в России. Вот. И, потом, и говорит, потому что если даже а, они тебя там с косяком условно поймают, вот, то даже не подкинут тебе больше до, того, э, грам... до той громовки, которой надо, да. Вот. И потом, даже когда они тебя оштрафуют, они тебе еще и косяк вернут. И я такой, у меня просто в шоке.
2: Нет, ну Понимаешь, если ты, если ты виноват, они тебя оштрафуют. Если ты там виноват не сильно, ну, грубо говоря, если там ты превысил скорость там, на 5 км в час, они могут тебя просто отпустить. Ну, особенно они за 5 и не штрафуют. Ну,
1: то есть палочной системы нет, что то они ищут, ищут до кого докопаться.
2: Нет, нет палочной системы и приличная зарплата, они нормально зарабатывают. У них нет задачи, там, знаешь, как это, вот пистолет дали и сам вертись, называется. Нет, так, так, такого тут нет. Вот. А, Зарплаты хорошие. А... Работают у них очень жестко, естественно, контроль очень жесткий. У них там камеры стоят свои, причем камеры не в том числе для контроля а за полицией самой.
1: Я, например, был в Грузии, да, и едешь по какой-нибудь деревушке, там старые дома, такие, знаешь, как у бабушки в деревне и по дороге едешь, и где-то в этой деревне стоит стеклянный квадратный такой дом, и ты такой, что происходит вообще? Смотришь, и там за аймаком полицейский сидит в этом стеклянном кубе, все стеклянное, все стены, все его видно, и вот он сидит, работает, да-да-да. Я, конечно, был шокирован просто этим, что вот так такое бывает.
2: Ну, здесь не настолько, конечно, но... Да, не настолько, то есть стеклянных кубов нету, но... Как-то... Ну, есть такая вещь, как репутация, да, то есть, если здесь полицейский что-то сильно накосячит, такое, конечно, тоже бывает, потому что, опять же, дураки везде есть, дураки и в полиции попадаются, и если такой человек накосячит чего-то, ну, об этом просто все узнают, об этом, особенно если ты там полицейский, это, естественно, раструбит вся вся пресса об этом, и никто, конечно, такого человека там на работе держать не будет».
0: Вот, кстати, по поводу того, что э, полиции много. Сергей, твой брат, он пару лет назад вместе со своим курсом медиков они приезжали в Питер. Вот. И мы как раз тоже с здешними друзьями Сергея собирались, общались с ними. Очень хорошие ребята, кстати, мне очень понравилось. Запомнилась та встреча. Вот. И я спросил у них, что типа вас вот удивляет, что вам нравится в России. И они сказали, один из них ответил, что у вас очень много полицейских. И я помню, что у меня, вот, знаешь, как в одном из сериалов такой момент, который я пережил, они, его назвали момент со звуком бьющегося стекла, когда какое-то Какая-то очевидная вещь, которую ты не замечал всю свою жизнь, и вдруг тебе кто-то со стороны, да, говорит, что она есть, и это действительно уже везде менты, э, полицейские, простите, простите.
2: Нет, здесь, знаешь, вот если я, например, на работу езжу, да, если я за день увижу две машины полиции, это я очень удивлюсь, то есть это редко. Вот. То есть они патрулируют. Но когда я там в больнице работал, например, вот тогда там полицейских я много видел, потому что, например, и наркоманов они приводили, и каких-то там бузатеров просто местных, знаешь, когда там человек там подрался, весь в крови, там пьяный, его, естественно, полиция приводит, чтобы он не подрался. А как вообще
1: вот ситуация с наркоманами? То есть есть ли, есть ли связь между наркоманами и тем, что суровый климат, что зимой, вот депрессивное состояние, ночь все время там, знаешь... Потому что вот у нас в России, на самом деле, ребята с этим э, связывают. Про то, что вот там у вас там в Финляндии все э, косяки курят, типа.
2: Нет, у нас косяки, кстати, мало курят. Вот я вот просто, просто по своему опыту, потому что сколько уж я в музыкальных кругах крутился, там с 14 лет, да, уж уж куда уж косячнее это круги. Вот честно говоря, я буквально пару раз попадал в такие вот компании, где кто-то что-то курил. Действительно, даже самому не доводилось Никогда даже попробовать Так что, да, то есть вот Это это не то, чтобы сильно распространенная Какая-то история Вот а Так, есть, конечно ну, Наркоманы, они везде есть Но это Причем, в основном, это именно финны Насколько я понимаю И это довольно маргинальная Довольно маленькая группа все-таки
0: Да, у меня вопрос такой. Я хочу либо развенчать один миф, который я где-то опять подцепил, или подтвердить, и чтобы он стал явью. Скажи, пожалуйста, по какой процедуре проходят выборы в Финляндии? У меня информация, что там вообще никакого контроля за вбросами нет, потому что в голову особо никому не приходит, что кто-то может вбрасывать и что-то фальсифицировать. Вот Скажи, как... Ну, в общем,
2: да, наверное, я, честно говоря, вот даже не, как-то и не... Причем за русскими выборами я слежу, а вот за местными я как-то... Мне в голову даже даже не приходило, что кому-то придет в голову. А, а кому придет в голову вбрасывать? Потому что, смотрите, разница-то в чем? У нас нет правящей партии одной.
0: А ее и в принципе системно не может быть? То есть у вас система так организована или теоретически...
2: Чисто теоретически может, конечно, наверное, но у нас вот сейчас в парламенте, я вот даже, честно говоря, боюсь соврать, но у нас как минимум вот пять больших партий, у которых там вот чуть меньше 20% у всех. То есть И они там вот буквально они друг друга обгоняют туда-сюда постоянно. У них там вот, буквально на процент на два они друг друга постоянно как-то то эти выше, то те выше. А в результате эм, правительство всегда коалиционное получается.
1: Это как у нас, да, нарезку с выборов
2: показывают, и там пачку кто-то пихает в эту урну. Да, да, да. Нет, так а вот тут вопрос как бы, а кто будет пихать пачку? То есть, ну, какая-то одна партия, ну, блин, ее же поймают сразу. То есть, ну, и в России то ловят, но ну, просто в России, вот ты там за единую Россию вбросил, и что тебе будет? А ничего тебе не будет, наградят еще. А, а здесь, если тебя поймают, так там я не знаю, что будет. Я боюсь, там партию исключат нафиг с выборов за такие чудеса.
1: У меня есть а, знакомые ребята, но не помладше меня. Вот У них, в общем, есть сосед, он а, из администрации. Вот, и он их собрал, этих ребят молодых, вот, и говорит, так, короче, вот едете, вот вам список участков, там вот такая-то женщина на каждом, допустим, участке. Вот, к ней подходите, она вам все выдает, голосуете вот, за кого надо, да, и они ездят по всем участкам весь день и голосуют
2: от разных людей. Вот такое. Я тоже когда узнал, вот почему? Да нет, почему? Я, я вот как раз таких случаев много знаю вот, по в, ну, в России. А, а здесь как-то просто, ну, потому что некому это организовывать. нету. Понимаешь, еще такая ситуация, что да, вот в России, грубо говоря, у тебя одна эта группировка, она же контролирует и цик, она же контролирует и полицию она же контролирует у тебя все сразу, а здесь как-то вот какой-то аффилированности, скажем, цико с какой-то там партией политической, ну, это просто никому в голову не придет. Это отдельная организация. Это отдельная компания, там, или полиция, или суды. Это совершенно отдельные все институты, они совершенно никак не связаны ни с какими, там, ни с президентом, ну, тут президент вообще никакой роли не играет, вот, ни с премьер-министром, там, ни с кем. Вообще никак. И, то есть, если там премьер-министр превысит скорость, он заплатит такой же штраф, только больше потому что у него зарплата высокая, а штрафы от зарплаты считаются. Бывали ли какие-то скандалы, связанные с выборами? Ну, вот с выборами был скандал, когда какая-то там фирма какие-то деньги внесла значит, в какой-то фонд какой-то партии. Я вот уже это настолько давно было, что я не помню подробности, но вот на таком уровне, что типа. Какая-то фирма подарила 5000 евро какой-то партии, и вот законно ли это, потому что там троюродный брат какого-то там министра в этой фирме работает. Вот, вот на таком уровне. А каких-то там, причем тоже там какие-то штрафы потом назначались за это дело. А чтоб там прям кто-то что-то вбросил там или на, украл, нет, такого
0: Ну, у нас э, заключительный блок вопросов. Это вопросы про быт. Ну, около бытовые, так скажем, житейские вопросы. Влад, давай.
1: В общем, я в Польше был в 2005 году. И мы там были группой. вот. И как раз мы вечером приехали в Варшаву. Нас в отель всех заселяют. Зовут на ужин. Все садятся. Суп нам приносят. И все такие, типа, сидят, ждут. Официанты такие что все сидят, ждут. Люди такие, а где хлеб? Вот. Ну и наши там чуть бунт не подняли. На следующий день у нас с утра прям хлеба много навезено. Вот. А поляки такие, мы типа хлеба таких количеств не едим. Что, что вообще происходит? Вот. И нравится ли тебе вообще местная еда? И какая она?
2: А я, честно говоря, не знаю, что такое местная еда. То есть я могу пойти в магазин и купить вообще все, что угодно. Я могу, если я хочу, я могу купить пельмени там, э, Иван Иванович, или как они там называются, я не знаю. Я могу купить там от Вилли Ха пельмени, кстати, неплохие. А они у вас продаются? Слушай, да, продаются. Слушай, я, я Вилли Ха, посалу, видел на прошлой неделе. Он в турку приезжал, он продает Хачапури сейчас. Он такой бизнес сделал. У него, короче, сейчас же ковид, ну, он у него все это закончилось, вся его. То есть, он там не может сниматься, не может выступать, и он придумал такую штуку. Он... Ну, вообще ресторатор же, у него ресторан есть грузинский в Хельсинке, грузинские пищи. Он, он обожает грузинскую кухню вообще. И он придумал, он, значит, делает... Взял в аренду фургончик маленький. Ну, там с какой-то компанией, то есть, у него несколько человек там. И они ездят по Финляндии, ставят этот фургончик. Вот он, они приехали в город Турку, поставили просто на парковке сети маркета. Ну, об этом, естественно, заранее там по Фейсбукам, по всему этому сообщили. И они продают хачапури, у них единственный продукт, это вот, вот хачапури, вот этот вот хлебушек вот такой вот с этим, с сыром, но, но классная штука, очень вкусная, стоит диких денег, она стоит 12 евро такая штука, даже по нашим меркам это дорого, вот. но стоит сам Вилли и сам это продает, из этого фургончика с ним можно побеседовать, можно сфотографироваться.
1: Надо к нему идти, мне устраиваться, я умею астинские пироги
2: делать. Да, ну почему нет, да? А он да. у вас тоже медийная личность? То есть его все знают? Он у нас очень медийная личность, но после России стал. То есть он же в России был сначала, вот именно все эти особенности охоты, рыбалки. И он стал изначально медийной личностью как ого фин, который знаменит в России. То есть он как бы в Финляндии в каких-то мелких проектах снимался сначала, а потом он сделал на как раз вот на нашем этом аналоге BBC на Юля Юля Радио он сделал шикарную серию документальных сериалов про путешествия по России. И, ну, и там по Грузии тоже в том числе, но вот в основном по России, он там по Волге путешествовал, по арктическим каким-то там территориям, по Сибири, вот ну несколько таких, прям вот сериал, там серии десяти документальных, прям очень хорошо снято, очень там интересно, он так непосредственно своим, своей такой непосредственностью по-русски со всеми там общается, это очень классно, то есть это все на финский переведено, естественно, текстом. Вот. И он там свои комментарии. И вот после этого он стал большой медийной персоной Финляндии тоже. И то есть сейчас он, кроме этого хачапури, он торгует, естественно, своей физиономией заодно. Ну, кстати,
0: надо отметить, что он так по-русски научился говорить классно. Я прям вот вообще, я просто удивлялся. Потому что он в моей жизни возникал вот ну, такими вспышками, и каждый раз видно было, как язык его улучшается, вплоть до того, что в какой-то момент э, я слушал его речь, там, в течение, допустим, минуты, и я вообще не слышал акцента. Может быть, где-то в конце он там возник, но вообще просто...
2: У него очень легкий акцент, да. И я с ним, кстати, вот несколько раз я с ним пересекался тоже здесь на разных всяких мероприятиях. Так вот перекидывались парой фраз. И он спокойно, он мгновенно перескакивает с финского на русский, с русского на финский. Он вообще никак.
0: Ну, классно. конечно, всегда ну, удивляюсь таких людей, с их способностей. Мне кажется, это
1: уникальная просто способность. Там еда какая-то есть? Я имею в виду национальная вообще
2: у финнов. Ну, национальная здесь какая? Ну, уха, например, да? В принципе, чем она отличается? Да, уха и уха. На сливках, кстати, да, тоже вот не сразу привык. Вот, кстати, интересно, здесь вот особенность, которой я очень долго привыкал, это мясо с вареньем.
1: А, да, я сначала покривился, извини, что перебил, а потом вспомнил, что я в Икеа обожаю фрикадельки.
2: Да, конечно. Вот, И, ну, это варенье не сладкое там клубничное, а это варенье там какое-нибудь брусничное, да, оно такое кислое. То есть оно как соус работает, в общем, как какой-то кетчуп типа. Вот, но это я тоже, я долго как-то кривился, потому что, ну как это, ну, мясо с вареньем, да вы что, вот, а сейчас сейчас люблю, с удовольствием, вот, то есть у нас много вот именно мясных тем национальных, это там какие-нибудь там из оленя, да, что-то из лосиное мясо, вот такое, но это настолько, вот оно на ну рыба конечно да но вот это вот например то что считается национальной финской кухней, вот это вот лосиное это оление мясо оно стоит таких денег что ты это каждый день конечно не ешь а ехали тоже ну, с то ночевкой там, в там,
1: парк. и зашли в супермаркет и один друг такой так нужно стейк лосося типа купить чтобы фоточка красивая была а мы такие посмотрели на ценник этого да да и взяли просто хлеб набрали кетчуп все в эту сумму затянули и просто кайфовали
2: а вот так и есть То есть, ну смотри, с другой стороны В России ты же тоже борщ не каждый день ешь да? Правда? И осетрину какую-нибудь там Тоже дорого, или икру красную То есть национальная еда Какая-то есть, и она в принципе вкусная да? Но на практике ты ешь там Тот же фарш там, с теми же макаронами Да Итальянский вариант везде катается Ну конечно, и пицца та же И шаверма, и все что угодно вот, картошка, то, точно так же, пюре, картофель, все то же самое. А сколько вот нужно, нужно денег вообще, чтобы в Финляндии
1: в месяц прожить? Ну, а такой серьезный вот вопрос, классный. на самом
2: деле, очень сильно зависит от того, как ты живешь. Ну, смотри, когда я был студентом, я был гордым, и я от родителей ничего не брал вообще. И в месяц я получал на руки, сейчас вот не соврать бы, 400 евро. Из них у меня где-то 250 улетало за квартиру. Причем у меня 150, там, ну, 170 оставалось где-то на, на все остальное. Это стипендия
0: 500 евро или что?
2: Ну, ну там да, там как-то стипендия, но из нее там, за квартиру улетала половина, все. То есть там э, это, это стипендия с поддержкой жилья. Потому что чисто одна стипендия, значит, 250. Вот, и государство датирует какой-то там процент от жилья, если оно там не превышает какой-то стоимости. Там хитро это все. Ну и плюс мебель можно... Вот у меня
1: друг рассказывал, который учился в Финляндии. Мебель вообще можно чуть ли не бесплатно забирать. Там люди некоторые отдают. И он мне привез офигенное кожаное кресло. У нас, не знаю, тысяч пятьдесят, наверное, такое в Питере стоит. А он такой, вот, типа, я тебе привез, смотри, крутое.
2: Ну, слушай, с мебелью все-таки там не такие большие квартиры, вот в тот момент, да, когда там студентам. Там с мебелью-то проблем не было. какой то я не знаю, там тоже, грубо говоря, та же Икея, там у нас есть Турку. Да и вообще не проблема, тут есть все хенды всякие разные, где продаются действительно, за копейки всякие разные стулья, там кресло, все что хочешь. То есть вот это не было проблемой, а... но вот это уже был экстрим, то есть на эти 170 евро в месяц это прожить было очень тяжело. Вот прям, ну реально, на, на уровне там, что я научился готовить из муки и воды, и все, больше ничего, мука и вода, научился готовить лепешки себе, очень вкусные, и сахар. Вот, ел там макароны с куриным бульоном, вот этот кубик бульонный, макароны, вот получается почти что макароны с курицей. То есть, вот, то есть, физически выжить можно, но это не очень, не очень интересно. Вот, а потом, когда я, скажем, стал работать уже, причем я работал, то есть, все же работают здесь во время учебы, именно потому, что ты на одну стипендию там как-то сильно не разгуляешься, ну, вот. В принципе, я не знаю, ну вот у меня была очень долгая зарплата, например, полторы тысячи евро, да, я себя тогда ощущал вообще богачом, потому что у меня ничего там, ни детей, ничего не было, и и, и там кушать я себе мог себе позволить, я себе мог позволить, там телефон какой-то нормальный, там, ну машины у меня не было, опять же, ничего не было такого, расходов там не было особых.
1: А если нет детей, то платишь ли больше налог, как в Германии, например?
2: Нет, нет. Налог налог от от, от зарплаты чисто зависит, то есть просто от размеров эм, на руки чистая зарплата. Ой, не чистая, а вот как раз до налогов, сколько у тебя, ну, полная зарплата?
1: Я просто слышал, что в Германии, если у тебя там детей нет, то ты... 50% 50% налог от зарплаты отдаешь. Если есть там один ребенок, то уже там 30% и потом на нет входит.
2: Не-не-не-не. У нас там просто идет от определенного порога, начинается прогрессивный налог. Вот. От какого порога? Слушай, ну там он по-любому с самого начала идет, но там что-то он до какого-то предела, скажем, там тысяч до полутора как раз, он там процентов 10 типа может, ну 12-13%. Ну вот, а потом он у тебя начинает задираться, и, грубо говоря, там ты получаешь две тысячи или три вот чистыми, да, вот здесь не грязными, 2 или три, ты там, ну, на практике разница не в тысячу, а там евро в четыреста у тебя получается после налогов, потому что прогрессия уже очень серьезно идет. Какие-нибудь вот медсестры, там библиотекари, но ну, они получают где-то две с половиной, да, и на это вполне можно уже нормально жить. Вот, то есть это уже, имея там частный дом свой, там платя ипотеку, ездя на, ну, не на Мерседесе, конечно, но, скажем, на какой-нибудь там, не знаю, стареньком Volkswagen, не вполне себе можно позволить ездить.
1: Вот я, например, смотрел как-то передачу Познера про Скандинавию, про Данию, и там есть такое, что это как бы общество среднего класса. И оно так устроено, что если ты опускаешься куда-то ниже да, этого уровня, то само общество тебя наверх вытягивает до всего уровня остального общества. Вот. Но тяжело прорваться туда дальше из-за прогрессивного налога. Типа там, если ты, например, больше работаешь, чем твоя жена, и получаешь больше, но в итоге на руки получаешь ты меньше, чем, например,
2: жена… Ну, такое может быть, у меня, кстати, такой прикол, вот именно прямо у меня с моей женой был долго, когда мы жили в Турку, я зарабатывал больше, но так как она ездила далеко на работу, ей вычитали бензин, там как-то из налогов, там хитрая система вычетов тоже очень много чего можно вычесть из налогов, и, в общем, на руки она получала больше, действительно была такая история. А так действительно вот, вот, Без шуток у нас с ней в зарплате Разница там где-то евро в 400 Наверное, да, вот грязными Но на на руки мы получаем Ну почти одно и то же Там плюс-минус где-то Ну там может быть, скажем, я на сотню-полторы там больше получаю, чем она На руки, но это не принципиальная Разница совершенно
0: Ну что, друзья Надеюсь, вам было интересно слушать Рассказ нашего гостя Если так то ставьте лайк, подписывайтесь, репостите выпуск своим друзьям и ищите другие выпуски с этим же гостем везде, где есть подкаст «Градусник эмиграции». Приятного прослушивания!